0: Vous êtes sur RTL
1: RTL midi Le 12-30 Céline Landreau et Pascal Pro.
0: L'heure de votre grande édition Céline
1: C'est encore possible de faire le plein mais jusqu'à quand alors que les dépôts de carburant sont bloqués que la grève est reconductible c'est déjà la question qui obsède de nombreux automobilistes avec de premières tensions remarquées dans certaines stations. Les syndicats toujours mobilisés contre la réforme des retraites demandent à rencontrer en urgence le président de la République pour évoquer le sujet. C'est la porte du gouvernement qui est grande ouverte, répond l'exécutif. EDF encore rattrapé par les fissures. Cette fois, c'est la centrale de Penny en Seine-Maritime qui est touchée. Nous sommes le 8 mars, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Emmanuel Macron rendra un hommage national à Gisèle Halimi cet après-midi, l'avocate qui a beaucoup œuvré pour la légalisation de l'avortement en France, un droit menacé aujourd'hui en Floride, aux États-Unis. Notre envoyé spécial Lionel Gendron nous racontera pourquoi. Et puis nous allons parler football avec la rencontre du jour. Le PSG se déplace sur le terrain du Bayern Munich. C'est le huitième de finale. Le retour, les Parisiens s'étaient inclinés 1-0 à l'aller. Mais il n'y avait pas Kylian Mbappé sur la pousse pendant tout le match. Ça pourrait peut-être tout changer ce soir. Juste avant 13h, LVT midi, nous parlerons cinéma aujourd'hui avec Stéphane Boutsok. Et puis la question du jour sur notre site rtl.fr, on vient d'en parler. Vos enfants passent-ils trop de temps devant les écrans
0: On parlera de euh, tous ces sujets à partir de 13h30 de 10 avec les auditeurs, bien sûr.
1: La météo, les prévisions complètes à la fin du journal, mais déjà un indice, s'il vous plaît, Peggy. Encore pas mal de passages pluvieux cet après-midi et une belle douceur. Merci Peggy, à tout à l'heure. Jusqu'à 13h
0: rtl midi
1: Jusqu'à quand sera-t-il possible de faire le plein C'est la grande question pour de nombreux automobilistes aujourd'hui, alors que la grève reconductible s'instable, que les dépôts de carburant sont toujours bloqués. Alors, pas de pénurie, on rassure tout le monde pour l'instant, mais déjà des tensions dans certaines stations. Vous l'avez constaté à Paris, dans le 17e arrondissement, Rachel Saadodine. Oui c'est le cas de de Pascal, lui et son scooter ont eu bien du mal à trouver de l'essence, il a fait euh, trois stations, ensuite il a dû abandonner euh, son véhicule, tomber en panne et il arrive donc transpirant avec son jerrycan à une station service sur le périphérique.
2: Je suis venu avec mon vélo et pour venir prendre de l'essence parce que je suis tombé en panne. Voilà, je n'ai pas, j'ai pas d'autre choix. Dans Paris, les stations commencent à être à sec. Je suis un petit peu inquiet parce que ce matin, j'entendais le, le porte-parole du gouvernement qui disait qu'il ne va pas y avoir de problème d'essence. Mais à mon avis, je crois qu'il va y avoir des problèmes d'essence. À
1: soulagement donc, Pascal repart avec son jerrycan de 5 litres plein. Mais à seulement 2 km de là, dans Paris, la petite station de Georges est à sec.
3: Pour l'instant, il n'y a plus d'essence, non Hier, ils nous ont dit qu'aujourd'hui, on n'était pas sûr qu'on aurait la quantité demandée. Oui, aujourd'hui, on croise les doigts pour avoir euh, 1000 litres au lieu de 3000 litres. Ils ne sont pas encore arrivés. On n'est pas sûr qu'ils, qu'ils viennent.
1: Georges a vu défiler bon nombre d'automobilistes depuis deux jours, tous venus faire le plein en prévision d'une éventuelle pénurie. Rachel Saadodine, dans le 17e arrondissement de Paris. Donc, pour RTL, cette grève est reconductible, on le rappelle, avec toujours des perturbations aujourd'hui dans les transports. Ça s'est amélioré par rapport hier à la SNC mais toujours un train sur trois, qui ne circule, un train sur trois en circulation. Pardon.
0: Et les syndicats qui interpellent désormais directement Emmanuel Macron et qui demandent à être reçus en urgence par le président.
1: L'Elysée a assuré dès hier soir que la porte de l'exécutif était toujours ouverte. Un message répété ce matin sur RTL par le porte-parole du gouvernement Olivier Véran.
3: La porte du gouvernement, si c'est votre question, elle est plus qu'ouverte en fait. Et si les syndicats, qui depuis effectivement un certain nombre de semaines ne l'ont pas franchi, décident d'en retrouver la voie et l'accès pour pouvoir discuter, nous on est dans le dialogue. Donc,
1: William Galibert, on vous retrouve à l'Elysée, porte ouverte, disait Olivier Véran ce matin sur RTL, ça veut dire quoi
0: Alors on va aller droit au but, Céline. La porte ouverte, est-ce que ça veut dire qu'Emmanuel Macron va recevoir les syndicats en urgence Non. Et est-ce que ça veut dire que quelque chose peut bouger sur la réforme des retraites Non plus. Maintenant, développons un peu. Je vous le confirme, il n'y a aucun rendez-vous prévu à l'Elysée. On dit plutôt aux partenaires sociaux, si besoin, le ministre du Travail et la Première Ministre sont là pour ça. Et sur la réforme des retraites, l'Elysée considère que les discussions, les négociations ont déjà eu lieu ces derniers mois et que maintenant, c'est le Sénat qui a la main. Donc le coup de la porte ouverte, c'est surtout une manière de se projeter sur la suite. En clair, là, on est fâché, on est très fâché, mais enfin, à un moment, sur la santé, sur l'éducation, sur tout le reste, on va bien devoir se reparler un jour.
1: William Galibert à l'Elysée pour RTL.
0: Le Sénat, lui, poursuit l'examen du texte, mais n'a pas voté hier l'article 7. Vous savez,
1: l'article 7, c'est celui qui concerne le report de l'âge légal de départ à la retraite pour le repousser à 64 ans. Pourtant, la droite a tenté d'accélérer les débats en utilisant le règlement interne. Un coup de force dénoncé aujourd'hui par la gauche, le socialiste Patrick canner.
0: En baillonnant l'opposition sénatoriale, on baillonne aussi l'expression des Français qui s'est euh, voilà manifestée hier de manière spectaculaire partout en France, dans les villes, les villages, les métropoles. Donc, euh, euh, ou bien la droite sénatoriale tend l'oreille et essaye d'écouter et d'entendre euh, les Français, soit elle est dans un bocal euh, totalement isolé du monde et elle considère qu'on peut passer en force cette réforme dont personne ne veut. Et nous, on est là pour euh, finalement montrer qu'il y a une autre voie qui est possible.
1: Patrick Canard, le sénateur socialiste, avec Thomas Desprez pour RTL.
0: C'est un sérieux coup de pression pour EDF, sommet de réviser sa stratégie pour résoudre les problèmes qui s'accumulent sur ces centrales. Dernier exemple en date, cette nouvelle fissure Panli 1, en Seine-Maritime.
1: Fissure détectée sur un circuit de secours d'un réacteur à, à l'arrêt. Alors, ce n'est pas la première fissure détectée dans les centrales françaises, loin de là, Virginie-Garin. Mais jusque-là, il n'y avait pas eu de souci à, à cet endroit-là.
2: Voilà, là, ça concerne une partie qui, en principe, n'était pas euh, concernée par ces problèmes de micro-fissures. Depuis octobre 2021, EDF a constaté sur un certain nombre de réacteurs des petits défauts sur des tuyaux qui, avec le temps, à cause de leur poids, s'affaissent, il faut les réparer. Mais pas à cet endroit. Et cet incident... Est qualifié de sérieux par Karine Hervieux. Elle est directrice générale adjointe de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Cet incident est un incident sérieux. C'est un problème qui affecte une des tuyauteries d'un système de sûreté des réacteurs. Ce système, il vise à permettre le refroidissement du cœur du réacteur en cas d'accident. La fissure qui a été détectée est importante. Elle a une profondeur de 23 mm sur une épaisseur de tuyauterie de 27. C'est-à-dire qu'on est passé à deux doigts d'une fuite sur le circuit primaire. Alors, il faut rassurer quand même, il n'y aurait pas eu de risque pour l'environnement ou pour les populations parce que tout se passe dans un endroit en béton confiné. Le risque, c'était de mettre le réacteur en panne. Mais il y a 15 autres réacteurs de ce type et l'autorité de sûreté nucléaire a demandé à EDF de revoir tous ces contrôles. Alors, si elle doit tous les revérifier, il pourrait à nouveau y avoir des réacteurs à l'arrêt et des réparations à faire. Virginie
1: Garin.
0: RTL midi. C'est à une icône féministe qu'Emmanuel Macron rendra hommage cet après-midi à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes.
1: Hommage, oui, à Gisèle Halimi, cette avocate militante qui a joué un rôle majeur dans la légalisation de l'avortement en France. Le chef de l'État pourrait d'ailleurs à cette occasion évoquer une possible constitutionnalisation du droit à l'IVG. Un droit menacé aux États-Unis. La Maison Blanche s'alarme d'un projet de loi en Floride qui interdirait l'IVG après six semaines seulement de grossesse. À la manœuvre, Lionel Gendron le gouvernement. Gouverneur qui rêve de devenir président, Ron DeSantis. Ça
0: pouvait surprendre, mais jusque-là, Ron DeSantis ne voulait pas modifier le seuil pour avorter fixé à 15 semaines en Floride. Mais son duel annoncé avec Donald Trump approche et hier, il a dit soutenir une interdiction après six semaines. Nous la signerons, affirme-t-il. En retard dans les sondages, le gouverneur de Floride met la barre à droite. Livres censurés dans les écoles s'il parle trop de sexe ou d'esclavage, immigrés traités comme des criminels et maintenant l'avortement. C'en est trop pour Jen mère de deux enfants, rencontrée hier près d'Orlando. Elle va quitter la Floride dans quelques semaines
1: Je vis
2: ici depuis 14 ans Mais je vais partir
3: On ne se sent plus en sécurité On n'a plus rien à voir avec ces gens qui veulent tout interdire Maintenant l'avortement Ils veulent interdire
2: tout ce qui ne leur convient pas
0: Direction la Virginie pour elle et sa famille Il y a 14 ans, Jen avait quitté New York pour la Floride Ça lui crève le cœur Mais elle n'a plus le goût d'y vivre
1: un Reportage de Lionel Gendron, envoyé spécial de RTL en Floride. Une semaine après la catastrophe ferroviaire qui a fait 57 morts en Grèce, le pays est quasiment à l'arrêt aujourd'hui. Appel à cesser le travail dans une grande partie des secteurs publics et privés. Les Grecs demandent des comptes à leurs dirigeants. La tragédie a en effet révélé des lacunes dans les systèmes de sécurité et la vétusté du réseau ferré public.
0: Et puis retour en France pour finir avec une carte postale du Nord.
1: Puisque la neige est tombée tôt ce matin, Franck hanson est donc allé balader son micro à Cassel et dans les Flandres.
3: C'est surprise de la neige du matin, quoi que ouais. c'était annoncé. Il n'y a pas de, de station de ski en haut de Cassel, mais <rire> c'est quand même... Euh, voilà. On a adapté les chaussures, parce qu'on s'est ouais. dit, tiens, les premières glissades, ça va être en sortant. Puis là, on va voir dans les tournants si euh, la voiture ouais. euh, va tenir. C'est magnifique. Franchement, je préfère la
1: neige que la pluie. Un peu froid. C'est vraiment tout blanc, là. Ah, ouais, ouais. Ça glisse bien, en plus. Ouais, Avec les pavés euh... c'est vrai que c'est pas évident.
0: Il faut mettre un peu les trottoirs euh, sans neige. On est responsable de nos ouais. trottoirs. J'ai encore fait pour mes voisines qui sont âgées. C'est ouais, annoncé. Ouais, ouais. Pour une fois, euh, il ne s'était pas trompé. <rire> ouais. hein.
1: Un propos recueilli pour RTL par Franck Hanson. La météo, justement, euh, Peggy, euh, dites-nous, euh, il y aura encore de la neige cet après-midi Franck Non, sur
3: l'extrême nord, non, on oublie. Hein. C'est vrai que là, on est passé à la pluie. Là. Les températures sont froides, mais on n'est plus sur de la neige. En revanche, on a de la neige en montagne uniquement. Et en plus, la limite pluie neige sur les Alpes, elle remonte à 2000 mètres cet après-midi, sinon partout ailleurs. C'est essentiellement de la pluie, alors ce, ça circule bien. Hein. Ce sont des passages pluvieux. Donc, on a des pluies soutenues cet après-midi, surtout sur l'ouest, également vers la Bourgogne-Franche-Comté. Ailleurs, on peut avoir des moments d'accalmie puis ça repart et il n'y a que sur l'extrême sud finalement du pays où le temps est plus calme avec allez, quelques gouttes pas grand chose c'est vrai mais sur le sud-ouest, en revanche c'est sec et lumineux sur le Roussillon, la Côte d'Azur et la Corse avec beaucoup de vent des rafales jusqu'à 90 km heure mais dans l'intérieur du pays là où il pleut également on a du vent, un vent de sud-ouest 60 à 70 km heure qui ramène cette fameuse douceur, sauf sur l'extrême nord on est à 5-6 degrés mais ailleurs on, est, on dépasse les 10 degrés souvent 11 cet après-midi à Cherbourg 12 à Amberieux, 13 à Lyon, 14 degrés à Paris et Rennes, 15 à Montpellier, 17 à Marseille, 18 degrés à Nice, 19 à Agen, 21 à Auch et 22 à Tarbes. Merci Peggy.
0: Un seul être lui manque et ce n'est plus le PSG, mais ce soir il sera présent sur le terrain, d'où notre espoir. Paris peut gagner à Munich ce soir, on en parle avec Nicolas Georgerot dans
1: une seconde. Jusqu'à 13h, RTL midi. Pascal Pro, Céline Landreau.